0: Dia 23 de novembro do ano passado, praticamente duas semanas antes da defesa de cinturão contra o Glover Teixeira, Prohasca anunciou nas suas redes sociais que ele sofreu uma lesão grave no ombro e que ele estava fora da luta com o Glover. Dana White já veio a público na hora e imediatamente disse que foi uma das piores lesões no ombro já vistas na história de todas as lesões no ombro e que o Porrasca ia ficar fora de ação praticamente um ano. Os dias que rodearam esse anúncio foram marcados por uma rotina incessante de aparições da ousada o que resultou no número inacreditável de 22 amostras coletadas em apenas 27 dias. Uma das coisas que mais me impressionou esse fim de semana que passou foi a diferença no porte físico do ProRasca para essa luta. Me impressionou de um jeito ruim. A primeira imagem que me veio na cabeça foi aquela imagem do Victor Belfort. Lembra? Antes e depois da ousada ali. Desde a época dessa lesão, eu tenho visto várias teorias da conspiração por aí e eu fiquei com isso na cabeça. Aí domingo, eu vi um vídeo no canal do Tio Sonnen sobre esse assunto que eu quis trazer aqui para vocês, que aí a gente pode discutir. Ele falava o seguinte. Dia 2 de dezembro do ano passado, oito dias antes da defesa de cinturão que estava programada, né, do ProHasca com o Glover, o ProHasca sofreu uma lesão grave no ombro. Bom, a gente já sabe que não foi no dia 2 de dezembro, né, foi, foi um pouco antes, foi no dia 23, então a lesão ocorreu uns dias antes disso. Mas, mas eu vou continuar aqui. Aí ele falou que foi dito que era uma das piores lesões no ombro que já tinham vistas e vale a pena mencionar que ele estava prestes a defender o cinturão quando essa lesão aconteceu. Agora, alguns podem dizer que ele abriu a mão do cinturão, mas o Chael jura de pé junto que esse cinturão foi tirado do Porrasca. Ele fala, vamos esclarecer isso, o cinturão foi tirado dele devido a essa lesão, e isso é um fato. Mas aqui é onde a história fica mais interessante. Apesar de perder o cinturão e de potencialmente ficar fora de ação por um ano, o ProRasca não foi retirado do grupo de testes da Usada e isso é uma parte crucial dessa história. O tio ainda avisa que se você está procurando por qualquer indício de conspiração, ele não está insinuando que tem uma conspiração, mas ele admite que é um fato intrigante. Aí em janeiro, o Prohasca já foi às redes sociais anunciando que ele estava de volta e pronto para lutar. No entanto, nenhum lutador se apresentou para desafiá-lo e ninguém dentro do UFC apoiou essa narrativa. Parecia que alguém, em algum lugar, com informações internas, sabia que ele não estava pronto e nem disponível para lutar. Aí vem fevereiro e março, aí a gente já começa a ver vídeos dele treinando, o que confirma que ele não estava apenas fazendo alegações, dizendo que ele já estava pronto, mas que ele estava sim já se preparando para o retorno. Mais uma vez, ninguém do UFC apoiou essa história e nenhum outro lutador foi lá e desafiou ele. Isso levanta questões sobre por que o silêncio prevaleceu, e aí tem a história com a ousada. Eles anunciaram que eles testaram o ProRasca 22 vezes em apenas 27 dias. É uma frequência sem precedentes. Cheio faz questão de deixar claro que acredita que o ProRasca tá limpo. E ele fala com um tom meio irônico, dizendo que a gente tem os testes da usada para provar isso. Mas aqui tá a questão. Por que, que a usada o testou tão extensivamente? Eles não fazem isso a menos que tenham um motivo para suspeitar de jogo sujo. E essa história toda do ProRasca simplesmente não se encaixa desde o início. Portanto, a grande pergunta permanece: o que realmente aconteceu com o Gírio Prorasca e por que, que ele ficou ausente todo esse tempo? O Giri estava numa forma incrível. Quando ele saiu, ele estava num nível que poucas pessoas estavam, era um nível praticamente sobre humano, algo difícil de alcançar sem o uso de substâncias que melhoram o desempenho. Nesse momento do vídeo, o Cheio Sonnen de novo, em tom irônico, ele fala que o ProRasca não estava usando substância nenhuma, ele reforça isso e fala de novo que isso pode ser confirmado pela usada, porque nenhum dos testes que ele fez retornou positivo para uso de nada. Então, qual a verdadeira história por trás da ausência? E já faz quanto tempo que esse cara está de volta e treinando? Aí o vídeo continua falando da luta com o Potan e tal, mas esse pedaço foi o pedaço que eu achei interessante para trazer para vocês por causa dessa história específica. E eu vou falar de novo, eu estou insinuando... Mas eu não tô acusando. Eu tenho que falar que eu tô insinuando, porque é um vídeo sobre esse assunto, né? Só de eu questionar o que tá acontecendo e a legitimidade de tudo, já é uma insinuação. Então eu não vou ser hipócrita de falar ah, não tô insinuando nada. Mas eu não tô acusando, cara. Eu tô só trazendo um assunto pra gente debater. Acha o que quiser. Mas pra mim, a diferença física foi grande. É só olhar o depois e o antes. Depois da luta com o Glover e antes da luta com o Poitain. Sobre essa história toda dos testes que foram feitos no mesmo período dessa lesão dele... Dessa lesão, dessa super lesão que ele sofreu no ombro, eu fui buscar uns números direto do site da Usada para a gente dar uma olhada. Na verdade, antes de eu falar desses números, eu tenho que deixar claro para vocês que ele não foi testado todas as vezes que a Usada apareceu na porta dele. Quando a usada aparece, ela coleta uma amostra, ou de urina ou de sangue. A gente realmente não sabe quantos testes são feitos com essas amostras. Eles podem colher 10 amostras e fazer 5 testes, ou coletar uma amostra e fazer 10 testes. Realmente, a gente não tem como saber. Mas o que tem como assumir a, o famoso achismo é que, teoricamente, cada amostra representa um período específico. E quando eles coletam várias amostras em dias diferentes, eles estão tentando testar aquele atleta em períodos diferentes. Então, vamos para os números. No primeiro trimestre de 2022, ele foi testado duas vezes. No segundo trimestre, foram seis amostras que foram coletadas. Aí no terceiro foram 27 amostras e no quarto trimestre foram 28 amostras coletadas. 27 dessas em 22 dias. Gire Pro Rasca foi de longe o atleta mais testado pelo Usada em 2022, com um total de 64 amostras coletadas. Isso é mais que o dobro do segundo e o terceiro lugar juntos. Em segundo lugar ficou uma atleta do ciclismo com 40 amostras e em terceiro lugar o Borrachinha que a gente sempre vê por aí e fala que é o cara mais testado com 22 amostras coletadas. De novo eu vou reforçar que eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas vocês têm que dar o braço a torcer e concordar que isso é no mínimo estranho. Principalmente quando 55 das 64 amostras coletadas foram no mesmo período da suposta lesão no ombro. O Ben Askren falou sobre isso num podcast, ele foi muito mais direto do que o tio Sone sobre esse assunto. Ele falou que o que estava acontecendo podia ser duas opções. A opção número um é de que ele estava sujo e a usada sabia que ele estava usando alguma coisa, mas que eles não conseguiam pegar ou não conseguiam descobrir o que, que era e que a opção 2 é de que tem algum escritório da Usada na República Tcheca e que eles precisam fazer um número certo de testes por ano ali para justificar ter um escritório ali. E aí, como só tem três ou quatro atletas naquela região toda, eles ficam testando o rasco o tempo todo, porque ele deve ser o cara que está mais perto e é um cara paciente, educado, então, teoricamente, ele não se incomoda com isso. Na minha opinião, se eu tiver que escolher uma opção, eu fico com a primeira. Eu acho que eles testaram, acharam alguma coisa que não sabe o que é, ou vestígios de alguma coisa, uma daquelas famosas picogramas, e eles continuaram testando até que ele entregasse uma amostra 100% limpa. Ou eles desistiram de testar porque eles não conseguiram provar nada e era só uma suspeita mesmo com todo aquele material que foi coletado. Em casos como esse, a Usada deveria ser muito mais transparente sobre tudo o que está acontecendo, justificando esse número excessivo de testes num atleta específico e falar depois no final, deixar claro que não achou nada ou que o que estava procurando. E tem que lembrar que faz tempo que a Usada não publica o resultado dos testes. Fica a critério do atleta anunciar ou não que ele está afastado e, enquanto ele está sendo investigado sobre potencial uso de, de alguma coisa proibida. Aí a gente só fica sabendo mesmo quando vai para a comissão atlética e é anunciado oficialmente que o cara está suspenso. Mas ó, uma coisa é certa. Tudo o que aconteceu está ligado de alguma forma. Os testes, a lesão e esse período que ele ficou fora de competição eu quero saber o que vocês acham que pode ter acontecido e se vocês notaram a mesma, a mesma coisa que eu notei, essa diferença no pote físico do ProRasca aí na semana da luta do Potam, me diz também o que vocês estão achando desse, desse formato novo de vídeo aqui no canal, e dependendo do feedback de vocês, eu continuo fazendo mais vídeos como esse tá bom? Obrigado, valeu por assistir, até a próxima